0: Hemos estado hablando en este mes acerca de las misiones, ¿no? acerca de misionar, y, y debe quedarnos claro a todos nosotros que cada uno de nosotros somos un misionero donde Dios nos puso. ¿no? Tenemos una misión por delante y tenemos la misión de transmitir. Eh, Jesús lo presentó con una figura que a mí me fascina y que me parece que requiere de nuestra reflexión, de nuestra profunda reflexión, que es la figura del testigo, ¿sí?, nosotros no estamos llamados a transformar a nadie, no estamos llamados a convertir a nadie, no estamos llamados a que nadie... Este, a andar como pegándole garrotazo a la gente para que la gente entienda algo. No estamos llamados a eso, estamos llamados a ser testigos. Por lo tanto, quisiéramos atestiguar dos cosas. Unas, las cosas que tienen que ver con los hechos históricos. Jesús ha sido real, Jesús vino entre nosotros, Jesús se manifestó de distintas maneras... Y realmente Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Tomá. ¿Está bien? Y lo creemos. Y entonces somos testigos de eso. Pero además también somos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿no? Somos testigos de cómo Él transformó nuestras vidas. Somos testigos de cómo Él eh, ablandó caracteres que mamita querida. Afirmó caracteres que eran realmente muy flojos. Somos testigos de cómo Dios ha sanado personas, cómo las ha liberado de alcoholismo, drogadicción. Somos testigos de todo ese obrar de Dios y podemos dar testimonio de eso. Pero además somos testigos de cómo Él puede obrar en la construcción de nuestra vida y de nuestro proyecto de vida. Y ese es un gran desafío, porque ese hay que armarlo, ¿no? Esa la tenemos que armar con Dios, tenemos que de alguna manera disponernos a que cuando tomemos decisiones guiadas por el Espíritu Santo, eso tiene consecuencias sobre nuestras vidas. Y para mí eso es maravilloso porque entonces yo también ahí me vuelvo testigo y puedo decirle a la gente, ¿sabes algo? He tomado decisiones bajo la guía del Espíritu de Dios, he tomado decisiones bajo la guía de Jesucristo y ha sido bueno para mi vida. ¿no? Entonces uno termina siendo testigo Miren, esto es algo que se me ha ocurrido en este último momento, no es que lo traje preparado de mi casa. Pero definitivamente somos testigos en esas tres facetas, lo que tiene que ver con lo histórico, lo que tiene que ver con nuestra propia historia y lo que tiene que ver con nuestro caminar diario. Y la verdad es que yo oro para que cada uno de ustedes asuma ese papel de ser testigos en cada aspecto de su vida. ¿sí? Me acuerdo, hace, hace un tiempito atrás fuimos a, a un campamento eh, en la costa, y fuimos con, con toda la familia. Y Florencia tenía la edad de, de ser acampante. ¿Está bien? Y entonces este, ella se incorporó al campamento. Al principio medio como... Bueno, no le voy a contar esa parte. Pero se incorporó. ¿no? Y cuando se incorporó tuvo una líder. Una líder que, que sería un poquito más joven que yo. Pero muy piola. Muy linda. Linda. En casa decimos, linda mina, ¿me entendés? Sí. Y cuando le pregunté a Florencia, Florencia me dijo, cuando sea grande quiero ser como ella. Y entonces yo por adentro mío pensé, esa mujer es un testigo de lo que Dios puede hacer cuando uno se dispone en las manos de Él. Y de alguna manera el mensaje del Evangelio llegó a mi hija Florencia a través del testimonio de esa mujer, que no fue algo hablado, sino que tuvo que ver con su actitud, con su gesto. Dios quiera que cada uno de nosotros asumamos papeles parecidos. Y haya muchas Florencias por ahí que digan, cuando sea grande, quiero ser como ese, como esa. ¿No? Póngame cara de que está bueno lo que estoy diciendo. Porque está bueno. ¿No? ¿Eh? Ahí está algún pentecostal que salte, por el amor de Dios. En otras iglesias ya me hubiesen dicho, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué les está pasando? ¿Eh? Amén. Muy bien. Ahora, ese es el papel que espero que nos, que nos toque. La verdad es que mi oración es que realmente pase. Ahora, yo quisiera hablarles por algún momento, hacer como un viaje, para mirar eh, en qué contexto nos toca hacer esto. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le está pasando al mundo en el que vos y yo vivimos? Y, y no voy a contar todos los detalles, o no quisiera hablar de todos los detalles, pero sí quisiera ver algunas cosas, ¿está bien?, y hay un pasaje que para mí resume muy bien, eh, uno de los tantos pasajes que creo que lo resume, pero hay un pasaje que resume muy bien el, el estado de situación en el que a vos y a mí nos toca ser testigos. ¿sí? Y ese pasaje está en el capítulo 8 de Romanos, y yo quisiera leerte desde el versículo 19 al versículo 23. Este es un pasaje en el que el Señor me ha venido hablando varias cosas en este tiempo y yo quiero compartírselas a ustedes de alguna manera. Eh, la palabra de Dios dice, porque el anhelo ardiente de la creación, este mundo creado en el que vos y yo vivimos, es el aguardar, y fíjate qué interesante, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó también en esperanza. Vanidad, pero también esperanza. Porque también la creación misma será, y esta es una promesa, libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este es un pasaje que a mí me gusta mucho, es un pasaje muy ecologista, como habrán visto, ¿vieron? Es así como el pasaje de Greenpeace, más o menos, ¿no es cierto?, pero me parece interesante pensar que vos y yo vivimos rodeados en esta creación y si vos te das cuenta, al lado tuyo, vos tenés una creación de Dios. ¿Está bien? ¿Sí? La Biblia dice que no solamente tenés una creación, sino que es creación admirable. ¿Está bien? Así dice la palabra de Dios, aunque vos te resistas a creerlo cuando mirás al de al lado. ¿Está bien? Pero definitivamente así es. Ahora, en este contexto, en el contexto de una creación, hay algunas cosas que han pasado con la creación. Y a mí me gustaría revisar... Eh, algunas cuestiones, pero antes que nada es interesante pensar que el contexto en el que vos y yo nos movemos, ese contexto de, diario, el contexto que nos rodea la creación con todo lo que significa y con todo ser creado alrededor nuestro, está aguardando algo. ¿sí? Y yo quisiera decirte en esta mañana que aguarde poco. ¿Está bien? Como estamos así medio pentecostales hoy, le podés decir al que tenés al lado, que aguarde poco, que no tenga que aguardar tanto, que la espera no se haga demasiado larga, ¿no? ¿Qué es lo que está aguardando la creación? La creación está aguardando, y fíjense cómo el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Creo que, que Gabriel fue muy insistente en el tiempo de, de, de canto con esta idea. Una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia movilizada, una iglesia que no ve cómo las cosas pasan, sino que interviene y es protagonista. Lo que la creación en la que vos y yo estamos inmersos está aguardando es la manifestación de los hijos de Dios. Todo lo que nos rodea está esperando, es como si estuviera así en sala de espera, aguardando que alguien que tenga luz, que alguien que tenga una palabra novedosa, alguien que tenga algo que realmente sea significativo para ser dicho, alguien que actúe de una manera distinta, alguien que obre de una manera fuera de lo común, alguien que se acerque con un abrazo donde nadie abraza, alguien que se acerque con un oído atento sin querer cobrarte nada, alguien que tenga el deseo de amar y de ser de bendición por otros, alguien que se manifieste. Alguien que no quede tapado ni velado. Alguien en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, en tu barrio. Alguien que no resiste que los minutos pasen y no pase nada. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Una iglesia que la sorprenda activa, siendo de bendición. Una iglesia manifestada. ¿no? Una iglesia donde cada persona... Se manifiesta, la presencia de Dios se manifiesta en cada persona, pero a la vez la presencia de Dios se manifiesta a través de cada persona. Y, a, y acá es donde yo digo, me encantaría que vos en este momento pienses un momento, te detengas y digas, esto que Germán está diciendo es para mí. ¿Por qué no lo estoy diciendo yo? Lo estoy diciendo el apóstol Pablo. Así que si tienes algún problema te lo agarrás con él, no conmigo. ¿Está bien? Es él el que te mira y te dice... Pará de jugar al bajo perfil. Es Él el que te dice, manifestate. Es Él el que te dice, salí de abajo de la piedra. Es Él el que te dice, dale con lo tuyo, con lo que te es propio, manifestate. Porque quienes están aquí, están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y es interesante, porque te va a explicar... ¿De qué se trata esta manifestación? Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿cuál es el problema de la creación? Bueno, el problema de la creación es que está sujeta a vanidad. ¿sí? La palabra vanidad es una palabra que a mí me parece más que interesante que vos y yo pensemos y reflexionemos en esta mañana. La vanidad tiene que ver con una especie, yo lo, yo lo definiría así, como un aprecio desmedido a lo que dejará de ser. ¿No? Eso es la vanidad. La belleza pasa. Ay, pero yo amo tanto la belleza. ¿No? Los bienes materiales pasan. Ay, pero no me digas que no es tan lindo. ¿No? Y uno queda como prendido y conectado, enchufado constantemente a cuestiones que van a pasar. Y termina concentrando su vida y volcando todas sus energías e invirtiendo un montón de tiempo, de dinero, de dedicación, de esfuerzos, a cosas que se van a terminar. Mientras tanto, hay otras cosas de peso eterno en las que ni siquiera le prestamos atención. Estamos tan concentrados a veces. Y este mundo, esta realidad, está como sujeta a la vanidad. Sujeta a que, ay, es tan valioso lo que tengo, no me lo vayas a sacar, guarda con mis derechos, ¿no es cierto?, entonces todo es como una cosa así de que vivo aferrado a esta realidad, ¿no? Eh, un autor cuenta cómo su hija entró en un pelotero, ¿no? Entró en un pelotero, ¿ustedes conocen? Un pelotero de, 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 de no sé, tipo los de McDonald's, lleno de pelotitas chiquititas. Entonces la nena agarró y, y, y vio todas esas pelotas y se fascinó con tanta pelota de color y, y agarró y se, se apropió de varias pelotas de ese tipo y en medio de que estaba tan así como a. a apelotonada, vale la palabra, ¿no? En medio de esa circunstancia trastabilla y se cae, ¿no? Y cae y queda sepultada entre tanta pelota. Y el padre desde afuera observaba la situación. y ¿Usted le habrá pasado eso, no? Uno dice, se me ahoga, se me ahoga el nene, ¿no? Y entonces ella estaba así como abrazada con tanta pelota y tratando de pararse, pero obviamente con tanta pelota a la cual agarrada, definitivamente no podía salir de abajo y el padre le decía ¡Soltá las pelotas! Y la chica ¿Cuántos de nosotros a veces nos parecemos a la misma, de la misma manera? Vivimos al borde de la asfixia todo el tiempo pero no largamos las pelotas no largamos la vanidad este mundo está sujeto a esta vanidad este mundo todavía no ha aprendido que hay cosas mucho más valiosas, de valor eterno, que son mucho más importantes que cuatro o cinco pelotas de pelotero, que son mucho más importantes que el auto que tenés o dejás de tener, que son mucho más importantes que la casa que tenés o dejás de tener, que son mucho más importantes de cómo te vestís o qué comés, que son mucho más importantes toda esta cosa que pasa y pasa y, rataplufete, se te pasó. Terrible. Yo, ustedes saben, yo trabajo entre chicos de 15, 16, 13, 14 años. Ayer se me llenó el departamento de adolescentes. Había un olor a adolescencia que no te puedo explicar en ese departamento. ¿no? Y vos los mirás, y yo, yo como trabajo entre adolescentes, tengo memoria. No sé si vos tenés memoria, si no tenés memoria, yo te animo a que la re, que refresques. Pero yo tengo memoria. Y yo me acuerdo qué pensaba yo más o menos a esa edad, ¿no?, yo tenía amigos, y tenía amigos que proyectábamos ser amigos por mucho tiempo, y siempre decíamos, ¿te imaginás cuando estemos acá con nuestros hijos? ¿Te imaginás cuando estemos acá y nos volvamos viejos, pelados, canosos? Ese tiempo llegó. Te puedo asegurar que no sé cuándo pasó, casi no sé cuándo pasó, pero ese tiempo llegó. Me llegó, me llegó, ¿entendés? El otro día hay una chica del grupo de jóvenes que me, me dice, eh, escucho que ella dice, che, están todos invitados a mi cumpleaños, están todos invitados a mi cumpleaños. Dice, yo, yo miro mi agenda y... estaba ocupado ese día. Al día, después de eso me la encuentro, y digo, hola, ¿qué tal? Feliz cumpleaños, ¿cómo la pasaste? Fantástico, maravilloso, genial. Entonces le digo, perdón, perdón, vos sabés que... Que, este perdón, porque quería ir, pero justo tenía un compromiso. Entonces ella me mira así. Y me mira y me dice, bueno, igual quédate tranquilo, porque no había pensado nada para adultos. <risa> Maki, está muy mal que te rías así como te estás riendo. Que la tiró? ¿Se entiende? El tiempo pasa. La vida se nos pasa. Qué triste que estemos invirtiendo tanto en eso. Pero este mundo está sujeto a eso. El tiempo pasa y la gente sigue aferrada a cuestiones que se van a diluir y que se van a escapar. Los hijos de Dios se manifiestan en sentido contrario a la vanidad. Mientras este mundo vive apostando a eso, los hijos de Dios deberíamos estar apostando a cuestiones que tienen que ver con lo eterno. Los hijos de Dios manejan sus prioridades de otra manera. Entonces saben que es mucho más importante invertir tiempo en los hijos que estar volviéndose loco detrás de un peso más o un peso menos. Los hijos de Dios saben que la vanidad nunca es el camino. Que la vanidad es el camino contrario, que nos lleva definitivamente a un deterioro. Quiero recomendarles a aquellos que no estuvieron presentes el día que César Vidal estuvo aquí y predicó. Eh, yo quisiera pedirte, a animarte a que busques en la página de internet de Buenas Nuevas y busques ese pasaje. Para ver cómo él habló de la sociedad de Sodoma y Gomorra, que vos seguramente conocés porque le cayó piedra y azufre y toda esa historia... No, y que que tener lo lo de Sodoma. Pero cuando vos buscás cómo se fue dando el deterioro del pueblo de Sodoma, y este César lo explica es fantástico y por eso te recomiendo que lo, que lo mires eh, y que lo escuches, ese deterioro comenzó por la sobreabundancia, ¿no? por la abundancia de pan. Por estar aferrados a cosas que se van, que se escapan, que no, no están para siempre. Y lo que terminó en aquella historia triste y hollywoodense ¿no? de Sodoma que pereciendo bajo el fuego y el azufre, comenzó en la vanidad. ¿no? La vanidad es un, es un camino seductor que poquito a poquito nos lleva. ¿no? Miren, si hay algo que oro fuertemente, oro, pero no saben cómo oro yo, en serio les digo, ¿eh? ¿Cómo oro desde de mi ministerio juvenil por las chicas que tienen una belleza socialmente muy aceptada? ¿Sí? Y los chicos del barrio dicen que están buenas, ¿viste? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque digo, esta piba tiene todo para este, para este mundo. Es papita para el loro para este mundo. Porque gente que le endulce los oídos va a tener hasta... No te explico cuánto, ¿no? Porque este mundo adora la vanidad, le encanta la vanidad. ¿no? Y piensa que la vanidad es gran cosa. ¿no? Y hay millones y millones de dólares. ¿Ustedes saben que la industria del entretenimiento en este mundo supera a la industria armamentística? Es la industria que invierte más millones de dólares y de euros en toda nuestra experiencia. Vivimos embelezados con el entretenimiento. Estamos todo el tiempo pensando cómo hacemos algo que sea divertido. Es más, hay iglesias que planean sus cultos pensando cómo los hacen más divertidos. Rendimos culto a la diversión. Lo peor que te puede pasar en la vida es aburrirte. La vanidad parece ser moneda corriente de todos los días. Y esto necesita de la manifestación de los hijos de Dios. Porque necesitamos mostrarle al mundo que hay cosas mucho más trascendentes que la vanidad. Necesitamos enseñarle a las generaciones que vienen que no se trata de ver cómo invertís en bienes materiales. Que no se trata de cómo sos más bello, más linda, más musculoso, qué sé yo. Que se trata de cosas mucho, mucho más profundas y mucho más importantes. Ahora, en la vanidad no es el único problema. Fíjate qué interesante. Acá aparece uno que nosotros lo vemos quizás con más claridad. Dice, valga la aclaración, que el mismo que la sujetó a vanidad por su caída a esta creación es el mismo que también la sujetó a esperanza. Es decir, que hay esperanza. No tenemos por qué quedar atrapados en la vanidad. ¿sí? Podemos abrazar la esperanza. Y abrazamos la esperanza porque creemos en el Dios que puede hacerlo todo y porque creemos en el Dios que quiere utilizarnos para que realmente al manifestarnos demos una respuesta a esto. Lo siguiente que dice la palabra de Dios es porque también la creación misma será libertada, será llamada libertad. ¿Libertad de qué? Y fíjate qué interesante de lo que la Biblia dice que es necesaria que esta creación sea liberada. Dice que necesita ser liberada de la esclavitud de la corrupción. La esclavitud de la corrupción. Hermano del alma, Déjame hablarte a tu corazón. No Puede ser que, abrazado a la fe en Jesucristo, establezcas ningún tipo de justificación para la corrupción. No puede ser. Pero, a ver, y te lo digo con mucha onda, yo no te quiero hacer sentir culpable, no, 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 no vengo acá, que vos te... te... No, 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 no pasa por ahí. Pero la corrupción mata, la corrupción deteriora. La corrupción, tarde o temprano, es un dulce sabroso, ¿no? Es el dulce sabroso del que no tenía hierba en el trabajo y abre de manera clandestina el gabinete del turno tarde y se lleva la yerba. <ríe> y se toma unos deliciosos mates con yerba robada. ¿No? Es el placer de aquel que, que, que va y trabaja en un hospital o en una dependencia pública y en un acto de justicia. Se lleva algo para la casa y dice, eh, con lo que me pagan, con cómo me tratan. Y como muchas veces suele decir Norberto, vivimos en un mundo donde de alguna manera todos practican la corrupción a su medida. A uno no le da para robar la caja de la jubilación. Entonces se roban yerba, se roban jeringas, se roban resmas de papel, se roban tijeras. Una tijera fantástica en casa. ¿De dónde sacaste esa tijera? Eh, le sobraba en el trabajo. Y hemos admitido que la corrupción está bien, es tolerable, es soportable, pero la corrupción es como la vanidad, un dulce maravilloso... Que tarde o temprano te cae muy pesado. La corrupción deteriora, la corrupción y la vanidad son una combinación nefasta. Y este es el mundo en el que vos y yo vivimos. Este es en el mundo donde vos y yo tenemos que ser testigos. Testigos, entre otras cosas, de qué? Que la corrupción y la vanidad, por más que te puedan dar respuestas inmediatas a tus necesidades, tarde o temprano deterioran tu vida, corroen tu alma deterioran tus emociones, te complican la existencia. Y entonces hay algo que para mí es fantástico. Hay una propuesta para la vanidad y para la corrupción. Y la palabra de Dios dice que esa propuesta, yo quisiera que vos leas esto, dice que esa propuesta el apóstol Pablo la va a llamar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿sí? Te lo digo de nuevo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hace algunos años nos fuimos con Daniela de, de, de vacaciones y decidimos ir en bicicleta, ¿sí? Entonces metimos dos bicicletas, todavía, recién estaba Flor nada más, Flor tenía tres años, y metimos dos bicicletas arriba de un, de un ómnibus y cuando llegamos al lugar donde queríamos parar, que nos paró el, el, el ómnibus nos paró ahí en la ruta, sacamos las dos bicicletas, armamos la rueda y a partir de ese momento, por 15 días, solo nos trasladamos en bicicleta, ¿no? Para todos lados, en medio de las sierras cordobesas. Y estábamos ahí, pero enloquecidos con toda esa historia, pero el primer tramo que tuvimos que hacer fue un tramo en ascenso, camino hacia las altas cumbres, hacia el lugar donde nos íbamos a hospedar. Y para de realizar semejante tarea, yo tenía que cargar con una mochila enorme, pero cuando digo enorme, digo enorme, ¿sí?, Arriba de una bicicleta, ¿no? Entonces iba yo y la bicicleta y la mochila. Sí, enorme, gigantesca la mochila, ¿no? Eh, interesante, una mochila llena de cosas que van a pasar. ¿No? Y cargué con esa mochila, ¿no? Y me acuerdo que tuve que hacer varios saltos en el camino, porque estamos hablando de, no sé, 20, 25, 30 cuadras que había que hacer en bicicleta, en ascenso con la mochila. ¿Se Iba así, ¿no? Cuando me saqué esa mochila? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué linda es la vida! ¿No? ¡Qué bello! ¡Qué es vivir! Uno tiene esa sensación de libertad gloriosa. ¿No? Dice Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Nos toca ser testigos. ¿Podremos ser testigos de que hemos dejado nuestras cargas a los pies de Jesús? ¿Que hemos abandonado las cargas? ¿Vieron que uno, cuando yo, cuando yo armé esa mochila, ¿no? Y mi esposa sabe que soy tal cual, como lo voy a explicar ahora, creo yo. Y esto también por las dudas. Y vamos a poner una linterna. ¿Y por qué no dos? ¿No? Y vamos a poner este calzoncillo. calzoncillos para 15 días. ¿Cuánto ponemos? 15 calzoncillos. No, va a lavar un calzoncillo en los 15 días, no sé, cosa que normalmente... 15 calzoncillos. Y vamos a poner esto, y una bolsa de dormir. Y si yo te mojo la bolsa de dormir, pongamos dos. ¿No es cierto? Y uno hace así, y va cargando esa mochila, ¿no? Y uno carga y carga y carga y carga y carga y carga y se da cuenta que hay veces que son cargas que no merecen ser llevadas, ¿no? Bueno, la vanidad y la corrupción se parecen en ese sentido. La vanidad y la corrupción... ¿y ¿Por qué no esto también? Dale, sí. Sí, cambiado otra vez más de celular. Sí, dale. Sí, se está bien. Ya se te, mira, se te hizo una rayita en la pantalla. Ya está. ¿No? Y dale, vamos por más. Y comprate otra cosa. ¿No? Y ahí está. Y, y sí, y, y fíjate, y, y uno vive cargando su mochila. Esto llega un momento que es insoportable. Y lo que la Biblia dice es que hay una experiencia que se llama libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Podremos dar testimonio a este mundo que hay? quien recibe nuestras cargas pesadas? ¿A quién podemos dejárselas? ¿Podremos dar testimonio de eso? ¿Podremos salir a contarlo? Si, si todavía no podés dar testimonio de eso, hoy yo oro para que vos puedas ir delante de Dios y vivirlo. Ahora, déjame decirte esto. ¿Qué importante es que prestes atención a cómo estás viviendo en referencia a la vanidad y la corrupción. Porque la vanidad y la corrupción son propias de este mundo, no son propias del reino y no son propias de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sigue diciendo la palabra porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo a ella. Perdón, voy a hacer una pausa acá. Esto para mí es muy interesante porque la gente se regodea. Esto, Miren, charlen con una chica... A mí me ha pasado charlar con, con, con chicas muy, muy bellas, ¿no? De hecho, me acuerdo perfectamente de una chica muy, muy bella. Todo el mundo atrae, insoport... la tenían, pero sufría esa chica porque no había uno que no le tiraba a los perros por arriba. ¿No? Ahora, una belleza para rendirle culto a la vanidad. Y la chica sufría. Otro, la junta en pala, decimos, ¿no es cierto? ¡Oh! Lleno de plata, está salvado, decimos en la Argentina. ¿Salvado de qué? Te sentás a charlar con él, vive en la fricción constante. Es muy loco. Corremos detrás de la vanidad y la corrupción, pero gimimos. Y fíjense qué interesante porque esto para mí es muy lindo, y dice a continuación, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué gemimos? Porque yo digo, che, qué mal, no, no te pases, qué mal vivimos, qué mal se vive, qué locura esto, ¿no? ¿Y por qué digo qué locura? Digo qué locura, porque conozco una puntita de lo que Dios tiene para nosotros. Che, una puntita, no te conozco mucho, ¿eh? Una puntita. Y yo Está tan lindo vivir como Dios te manda. Está tan bueno vivir abrazado a Él. Está tan bueno depositar tu confianza en Él en vez de los bienes materiales, en tu propia belleza, en tus propias capacidades. Está tan bueno caminar siguiendo sus pisadas. ¿Qué hacemos? ¿No? Y realmente produ produce como un gemir aquellos que sabemos lo que el Espíritu tiene para nosotros. Y acá hay un llamado precioso. Agarrad esas premisas. Contale al mundo lo que Él puede hacer a través del fruto del Espíritu Santo. O utiliza tus dones al servicio de otros. Sé testigo con tu fruto, con tus dones de lo que Dios puede hacer. Salí, cuando vos te mirás y haces un análisis del día, deberías poder pensar, ¿en qué obré? ¿Obré en modo vanidad y en modo corrupción? ¿O obré en modo frutos y dones del Espíritu Santo? Cuando el día termina... ¿Qué puedo decir? ¡Uy, cómo corrí detrás de los acreedores, de los deudores, de, de la plata, del coso, de mi belleza! ¿Cuánto tiempo invertí pensando en todo lo que tiene que ver con este mundo que se acaba? ¿O podés terminar el día y pensar, wow, cómo empleé mis dones hoy? ¡Wow! Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, paciencia. Frente a tales cosas no hay condenación. Oh, estuve sacando de esa y repartiendo. Cuando el día termina, porque lo que este mundo necesita es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. De eso se trata. Agarrá de lo que el Espíritu Santo, las primicias que te regaló, volcalas, derramalas en otro. Él te dio fruto, tirá el fruto por arriba, te dio dones, compartílos, no sea mezquino. dale, Poné tu vida en modo fruto y dones, en modo premicias del Espíritu Santo, no en modo vanidad y corrupción. Hacer misión se trata de eso, hasta lo último de la tierra. Participar de la misión se trata de eso, de ser testigos de lo que Dios puede hacer a través del fruto de su Espíritu en nuestra vida y a través de los dones con los que nos ha capacitado. Cuando termina el día, la Iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, desde la libertad que experimentan, deberíamos poder pensar, ¡Wow! Hemos derramado de sus frutos en la vida de alguien. Hemos volcado al servicio de otro los dones con los que el Espíritu Santo nos capacitó. Eso debería pasar, debería ser lo más eh, propio de nuestra existencia. Mateo 5.9 Termina, eh, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿No? Ahí en las bienaventuranzas. El querido John Stott escribió todo un libro acerca de las bienaventuranzas. Hace años atrás se conocía como contracultura cristiana. Al día de hoy vos lo podés conseguir en librería como este, eh, las bienaventuranzas, ¿no? El sermón del monte. Ahí está, gracias eh, Daniela. ¿Está? El sermón del monte. Y, y él describe cómo lo que Dios nos propone va en contra de la cultura de esta época. Y que cada bienaventuranza lo que nos muestra es una manera de vivir, una cultura diferente a la cual abrazarnos. Y yo quisiera en esta mañana pensar que para que nosotros hagamos misión, lo que necesitamos es llevar la cultura del reino a cada expresión de nuestra vida a la manera en que administramos nuestra economía, a la manera en que nos relacionamos con nuestros seres queridos, a la manera en que encaramos nuestra experiencia laboral, en la manera en que nos relacionamos con los demás. Cultura del reino. Y me parece interesante, porque el apóstol Pablo nos dio una mano, la cultura del reino nada tiene que ver con la vanidad y la corrupción. No me justifiques más ni la vanidad ni la corrupción. Hasta cierto nivel de coquetería, te... está bien, no, no te voy a decir. Tenemos gente tan elegante acá entre nosotros, no lo vamos a andar desmereciendo, ¿no? Por favor. Pero el proyecto de Dios no tiene nada que ver ni con la vanidad ni con la corrupción. Tiene que ver con el derramarnos en servicio a otros y tiene que ver con trabajar por la paz. Yo he trabajado con ustedes el concepto de shalom, un concepto que me fascina. Shalom es la palabra hebrea que nosotros traducimos por paz. ¿Sí? pero es mucho más que el cese de fuego entre enemigos o mucho más que la tranquilidad de espíritu ¿sí? y mucho más que el nombre de mi hija. ¿tá? Paz tiene que ver, Shalom tiene que ver con la armonía total de Dios y la Biblia te invita a vos y a mí a que seamos constructores de este Shalom. Donde hay corrupción, pone honestidad. Donde hay vanidad, pone servicio desinteresado a otros donde la gente se derrama y se corre y se carga con vanidad y corrupción, el desafío que vos y yo tenemos es definitivamente trabajar por la paz. Por una paz que tiene que ver con derramar el fruto y los dones del Espíritu sobre las personas. Déjame compartirte eh, otro, otro pasaje en este sentido. Eh, la Biblia dice en, en Romanos 13 capítulo, versículo 8 al 14, Déjame leerte lo de corrido y después pensar apenas algunas cosas, dice, no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. No sé si te quedó claro. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes de que el tiempo en que vivimos ya es hora que despierten del sueño... Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en moralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones ni envidias. Cualquier parecido con corrupción y vanidad es pura casualidad. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Mira, hay algo que a mí me parece más que interesante. Cuando contraemos deudas, tarde o temprano, muchas de las deudas en las que nos metemos, déjenme decirles esto y por supuesto cada caso particular se puede analizar, pero déjame decirte que muchas de las veces cuando nos endeudamos mal de manera como descontrolada, sucumbimos de alguna manera a la vanidad. Después, si querés, lo charlamos. Vení, me tocá, me exiger. ¿Cómo? Y lo hablamos. Pero la verdad es que muchas veces nos pasa eso. Y la Biblia dice que solo una deuda tenés que tener. ¿Cuál deuda tenés que tener? La deuda que no invierte en lo que ya va a pasar, sino la deuda que se invierte en lo que tiene que ver con la eternidad. Y entonces dice algo que para mí es maravilloso. Vos a mí me debes amor. Soy tu acreedor. Y sabes algo? Yo te debo a vos, amor. Soy tu acreedor. ¿Cuándo podremos saldar esa deuda? Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque nunca llegará el día en que yo pueda decir, loco, ya no me pidas más amor porque ya saldé la deuda, ¿eh? No se puede. Entonces el apóstol Pablo, en, una, en un gesto totalmente brillante, dice: Mira, la única deuda que ustedes tienen es la que no se puede dejar de pagar nunca, que es la deuda del amor es así en, abracen esa deuda y todos los días amen porque esa deuda no se puede pagar más siempre vas a tener que, siempre serás el deudor de alguien acerca del amor amá, amá, amá y amá ¿por qué? porque esa es la única deuda que se convierte en inversión está buenísimo esto que acabo de decir Fernando que acabo de descubrirlo ahora mismo el espíritu me lo ha revelado es la única deuda que se convierte en inversión Vos vivís endeudado en amor y estás invirtiendo cada vez que te derramas en amor. Es como, como, como el aceite de la viuda. ¿Se acuerdan el relato del Antiguo Testamento? Increíble. Mientras hay tinajas, hay aceite. Y uno dice, vacío toda la jarra de aceite en la tinaja. Y uno dice, la tinaja es mucho más grande que la jarra. Uh, y se llena la tinaja. Y uno dice, listo, ahora en la jarra no debe haber nada. Y uno mira la jarra. Y sigue llena de aceite, esperando la próxima tinaja. Así funciona el amor de Dios. Y así Él quiere que lo creas. Hoy nos hizo repetir hasta el cansancio, Gaby. Creo, 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 creo. Creer al Espíritu de Dios y ama, porque esa es la deuda que te trae la mejor inversión para tu vida. ¿De qué necesitamos ser testigos? De que hay un Dios con amor inagotable y espera utilizarte como jarra para derramarse en cientos de tinajas. En cientos de tinajas. El día que vos creas en esa verdad, entonces te tendremos derramando amor constantemente de manera imparable todos los días de tu vida. Y entonces el mundo sabrá que cuando le decimos que hay un amor inagotable en Dios, ¡es verdad! es verdad, es verdad, es verdad. Ahora, si nosotros nos prendemos en la cosa mezquina de este capitalismo en el que vivimos, donde todo es tu derecho y todo es lo que vos tenés que tener y todo es cómo accedes al próximo bien, y cómo... bueno, el mundo tendrá más de lo mismo, vanidad y corrupción. Vanidad y corrupción, vanidad y corrupción. Y la manifestación de los hijos de Dios, bien, gracias, si estoy visto no me acuerdo. ¿Y la misión? ¿Qué misión? Porque la misión es una transformación cultural que cambia vanidad por corrupción, vanidad y corrupción por amor, amor, amor derramado servicio al otro, dedicación, ¿hasta qué punto? Hasta lo que sea. ¿Y cómo se manifiesta a través del perdón? ¿Y cuántas veces voy a perdonar? 70 veces 7. Perdiste la cuenta, no, corobate, Empecé a contar de nuevo. ¿Y cómo se manifiesta a través del servicio? ¿Y hasta cuándo voy a servir? ¡Serví! Porque esa deuda es la única que te trae una inversión verdadera. Créemelo, créemelo. Y dice algo que es maravilloso. La noche está avanzada. La corrupción y la vanidad nos invade, ha penetrado cada aspecto de nuestra sociedad. La noche está súper avanzada, pero se acerca el día. ¿El día de cuál? El día en que el amor de Dios se manifestará de manera total y completa. La corrupción en la que vos y yo vivimos no va a ser para siempre, no va a ser por toda la eternidad. La corrupción, las chicas que se prostituyen en las calles, no va a ser toda la eternidad. Vendrá un día donde Dios va a terminar con eso. Va a terminar con eso. La desigualdad un día se va a terminar. Jesús vendrá y establecerá un reino de justicia e igualdad. Las injusticias van a terminar. Todo eso va a terminar. Un día el Señor Jesús se va a manifestar de manera total y completa. De esa historia vos y yo tenemos primicias. Vos y yo tenemos primicias. Ya lo podemos ver. Ya se huele la justicia. Ahora, ese olor a justicia, ponerlo en tu casa. Ese olor a justicia, ponerlo en tu barrio. Ese olor a justicia, ponerlo en el laburo donde estás ese olor a justicia esa primicia de que se viene algo nuevo ponelo entonces el apóstol Pablo dice como la mañana se acerca aunque la noche está oscura vivís como si fueras de la luz ¡caramba! ¿no? ponele luz a la cosa si vos tenés la primicia del Espíritu Santo no? que está tan oscuro la cosa ponele luz pero tengo esta lucecita ponele y vas a ver que hace una diferencia enorme dale ponele luz ponele luz a tu laburo ponele luz a tu casa eh, pero mi casa no sabés, parece, parece una tiniebla, y son, parece que todos fueran negros en medio de la tiniebla, ni cuando se sonríen los ves. Ponele luz, la tuya. Eh, pero pues si nadie le pone luz, yo solo, vos solo sí, vos solo en ese sentido sí. Porque la luz de un fósforo en medio de la oscuridad hace diferencia. Entonces vos Sí. Y eh, pero mi marido no me ayuda. Y eh, sí, pero mi mujer no me ayuda. Y eh, pero mis hijos no sé lo que les pasa. Y eh, sí, ponle luz, vos. Lleva el empuje misionero de todo este mes a cada rincón de tu hogar, a cada rincón de tu laburo. Sé testigo, testigo de que se puede vivir de una manera distinta. No, te, no justifiques más ni la vanidad ni la corrupción ni la falta de luz ni la oscuridad. Basta con echarle la culpa de sur de todo esto, ¿me entendés? Basta, basta, basta. Ponele luz. Te toca a vos. Es tu responsabilidad. Es lo que te toca hacer. Te toca a vos. No, no, no. No, no te justifique más. Pero mira, esto no es... O sea, yo insisto. Esto, es, va de onda, ¿eh? ¿Se nota que es porque te quiero? Vos, Marita, decime, ¿sí? Bueno, menos mal. Marita es mi test. Pongámosle... Entendamos que este mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Termino con esta idea. Dice la Biblia, más bien, revístense del Señor Jesús. Mi papá decía, al que le quepa el poncho que se lo ponga. ¿No? Esos dicho que tenían mis viejos. Si te vas a poner un poncho, ponete el poncho de Jesús. Si te cabe. Y esa es la buena noticia, que te cabe. Anda Jesús, dejaré las cargas, y pedirle el poncho. Dejale las cargas y pedirle el poncho. Él dice, ligera es mi carga. ¿Sí? Porque la carga de Dios es la carga que es liviana, pero te capacita. Y esa es la carga que vos y yo tenemos que buscar. En este mes hablamos de misión. Hemos orado por cada rincón del mundo donde desde esta congregación hacemos algo significativo para que la palabra de Dios llegue. Hemos hablado de cómo queremos transformar barrios, cómo queremos transformar ciudades, cómo queremos transformar este mismo barrio, cómo queremos hacer algo significativo en este lugar. Y oramos para que esta iglesia sea testimonio de que podemos hacer algo distinto a la vanidad y la corrupción. Yo quisiera invitarte a que cada uno de nosotros, al terminar este mes donde hemos hablado de la misión, vos te, te pares en medio de tu realidad y digas, yo quiero ser testigo. Yo quiero ser testigo de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Yo quiero ser testigo. Yo quiero ser testigo. Si, si, si vos en esta mañana entendiste el mensaje, yo voy a invitar a los chicos que, que de, la, de la música que pasen, ¿no? Pero si, si vos entendiste de parte de Dios en esta mañana que, que Él te llama a ser testigo, a dejar la vanidad y la corrupción y prenderte en manifestarte como un hijo para que la libertad gloriosa de los hijos de Dios se pueda ver, yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Y que abraces esta decisión. Pero hazlo con un corazón sincero. Si no es para vos, déjalo pasar. Pero si vos comprendiste algo de lo que Dios quiere hablar para vos en tu vida, yo te animo a que lo hagas. Amado Dios, vos y yo hemos caminado un par de años juntos y ha sido precioso. En muchos de esos años, Señor, yo he visto cómo he escapado a mis responsabilidades. como muchas veces quedé atrapado en cosas que se parecen más a la vanidad y a la corrupción que al amor que proviene de vos ya te he pedido perdón Señor por tanta soncera en el día de hoy yo quiero renovar mi pacto para con vos porque quiero ser un misionero en el lugar donde estoy el Señor totalmente perceptivo Prendés la televisión Señor y se ve vas al trabajo lo encontrás vas a la escuela, a la universidad lo ves circulas por la calle Señor y, y ves todo el mundo dándole vuelta a la vanidad todo el mundo atrapado por la corrupción al día de hoy Señor queremos mostrar una cultura distinta queremos trabajar por tu yalón queremos Señor que nuestras casas no sean casas ni de vanidad ni de corrupción Queremos, Señor, que en nuestro trabajo podamos llevar una luz encendida, Señor, que muestre que hay otra alternativa, que hay otra cultura, que hay otra manera de ser. Queremos, Señor, ir a cada rincón en el que nos toca movernos, desde el último punto del planeta, Señor, hasta el más cercano de nuestra experiencia. Queremos, Señor, ser sal y luz. Queremos, Señor, dejar nuestras cargas a tus pies, revestirnos de Jesús. En esta mañana, Señor, oramos. Y te pedimos que nos guíes en esa dirección. Señor, manifestate entre nosotros. Manifestate entre nosotros. Mientras cantamos...